0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. An alle, die hier sind und auch alle, auch die bei Zoom-Sichten mit da zugeschaltet haben. Und ja, bin richtig dankbar einfach, dass wir heute wieder einen Gottesdienst feiern dürfen. Ihr vielleicht seht, ähm, oder genau heute, haben wir überlegt, lass versuchen so viele wie mögliche Jugendliche mit hier auf die Bühne zu holen oder den Gottesdienst letztendlich auch mal von der Jugend gestalten zu lassen. Deswegen auch voll cool, dass heute Damaris die Moderation an Moderation vorhin gemacht hat zum ersten Mal. Richtig cool. Und Genau, und so in der Form, äh, oder deswegen hat auch Damaris vorhin so ein paar, äh, äh, paar polarisierende Fragen gestellt. Nicht um äh, jetzt hier nur alt gegen jung zu stellen, sondern vielmehr zu, um zu, wirklich zu sehen, wie wir einander uns ergänzen mit dem Wissen. Ich, hab, ich kann mich zumindest nicht an irgendwelche Gedichte erinnern. oder äh, Also letztendlich, es gibt so einen großen Wissensschatz, den wir als Jüngere, von den Älteren äh, oder, ja, erfahren können und weiter uns annehmen können. Und gleichzeitig gibt es auch äh, das eine oder andere, die eine oder andere neue Technologie oder das eine oder andere neue, was vielleicht auch wir Jüngeren neu reinbringen können und auch ähm, ja, hier damit auch irgendwo die Gesellschaft prägen oder sogar auch was Neues oder neue Lösungen reinbringen können. Und ich finde es richtig spannend, weil, äh, weil in 10 oder 20 Jahren werden wir jetzt nicht überlegen, okay, wie, wie war jetzt halt die, wie war der Alltag, wie haben wir jetzt hier heute äh, die Eier besorgen können für die Pfandkuchen, die wir machen, sondern wir werden uns in 10 oder 20 Jahren zurückerinnern und überlegen, okay, wie welchen Einfluss hatten wir auf die jüngere Generation oder welche Ein welchen Einfluss hatte die jüngere Generation auf mich? Oder wie kann vielleicht auch die jüngere Generation in 10 oder 20 Jahren die Probleme und Lösungen, ähm, oder ja, Probleme in 10 oder 20 Jahren auch lösen? Also, ähm, ich muss noch hier kurz die Präsentation mit meinem Handy starten. Heute wird es um das Thema unterschätzte Generationen gehen und wie wir letztendlich die jüngere Generation auch fördern und prägen können und wie, sie, wie wir sie optimal auf die Zukunft vorbereiten können. Und ich habe da, äh, genau, hab da in den letzten Tagen eine Geschichte äh, von einer Geschichte gelesen oder eine Geschichte gelesen in der Bibel von... David vom König David und weil wir einfach dort beim König David sehen können, oh, wie, wie hat der eigentlich wie war dort die wie war bei ihm dieser Übergang von der jüngeren zur älteren Generation oder von ähm, also nicht zum jüngeren zur älteren nur sondern auch vom einen König zum anderen wie, wie war dort dieser Übergang und ich finde diese Übergänge immer richtig spannend ist und ich möchte einfach ja, da uns auch einladen, in einer gewissen Hinsicht offen zu sein für, äh, für Gott. Wisst ihr was, wir beten einfach kurz äh, dafür. Vater, ich danke dir, dass, es, äh, dass du hier diese Predigt segnen, segnen wirst, dass du hier durch mich sprechen wirst, dass du äh, durch mich einfach da ja, jeden Einzelnen ähm, erreichen wirst. Und ich danke dir auch für hier das, den Beamer und dass einfach hier das Bild gut sein wird äh, im Namen Jesus und dass wir einfach gleich hier auch den kompletten Text lesen können. Ansonsten, ja, ich danke dir einfach, dass du wirkst. Amen. Cool. Ich glaube, äh, jeder wird sich mal irgendwelche Träume oder ja, was sind so deine Träume? Was sind die Träume, die du vielleicht auch als äh, kleines Kind, als Jugendlicher hattest, was wolltest du mal früher erreichen? Was sind so Sachen, die du vielleicht aber auch andersrum gesehen rückblickend sagen würdest, Ah, das eine oder andere hätte ich gerne verändert, das eine oder andere hätte ich gerne, ähm, hätte ich genau vielleicht mich früher anders entschieden. Und ich frage mich, ob der König David, als er später irgendwann König gewesen ist, ob er sich irgendwann überlegt hätte: Ah, ich hätte es besser gefunden, wenn ich diese eine oder andere Entscheidung zugetroffen hätte. Oder vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er nicht so viel auf dem, bei den Schafen gewesen wäre. Oder war, war es gerade gut, dass er erstmal als Hirte unterwegs gewesen ist und Lasst uns mal äh, anschauen, also für diejenigen, die jetzt, eigentlich wollte ich hier den Bibeltexten an die Leinwand werfen, aber ihr habt ja alle hoffentlich so eine Bibel auch dabei. Ähm, ansonsten gibt es auch Handys für die jüngere Generation. Ne, genau. Ähm <lacht> genau, lasst uns mal 1. Samuel 16 aufschlagen. Ansonsten habe ich auch auf einem Stick eine, die Präsentation drauf. Genau. Es kommt. Genau. Also 1. Samuel 16. Und ich habe insgesamt übrigens schon mal äh, so zum äh, Vordenken: ich habe vier Tipps. An alle Älteren und vier Tipps an alle Jüngeren. Und wir werden aber am Ende sehen, dass es eigentlich egal ist, ob man älter oder jünger ist. Ähm <lacht> also die Tipps gehen an alle eigentlich. Das ist so viel schon mal Spoiler, Alert. Ähm, genau. Und am Ende werden wir auch Abendmahl feiern für alle, die zu Hause sind. Wir werden am, um, ihr könnt äh, euch auf den Abendmahl auch. Der Kontext von 1. Samuel 16 ist übrigens so, dass der Saul, König Saul, ist zwar noch König, aber er hat ein paar Fehler gemacht, oder ja, auf jeden Fall hat Gott gesagt, nee, ich möchte jemand Neues salben. Und er schickt den Propheten Samuel und sagt zu ihm, hey, geht zu dieser einen Familie, und das werden wir gleich lesen, und wird eben den König oder ja den zukünftigen König David salben. Ah, perfekt. Voll gut. Sehr cool. Das kann ich, ja. Genau. Ähm, sehr cool. Genau. Also, hier können wir lesen, also 1 Samuel 16, Vers 4. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte. Und er begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm, zitternd entgegen und sprachen, Bedeutet dein Kommen Frieden? Er sprach, Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt, mir zum Schlacht, kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab. Und er dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn ein Gesalbter. Und der Herr sprach zu Samuel, ihn habe ich verworfen. Da rief Isai den Abintern ab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schama äh, vorübergehen, da er aber sprach, diesen hat er auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben Söhne, seine Söhne vor, vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Hä, ist eigentlich komisch. Äh, da, äh, Gott sendet Samuel zu Isai und sagt später, keinen von ihnen habe ich erwählt. Und dann sind das alle jungen Männer, fragt Samuel den Isai. Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin, lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher kommt. Und das führt mich zum ersten Punkt. Und zwar ist, das, äh, ist der erste Punkt, sehe alle deine Kinder und unterschätze nicht deinen Einfluss. Genau, warum, also für... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es zwar damals andere Familienverhältnisse gab oder dass die einfach mehr Kinder hatten und dass es leichter gewesen ist, dass man den einen oder anderen übersehen hat. Aber trotzdem möchte ich da, also die ersten vier Punkte sind erstmal grundsätzlich an die Älteren. Keine Sorge, die, an die Jüngeren komme ich gleich. Ähm, ihr werdet auch herausgefordert. Aber äh, genau, sehe alle deine Kinder und... Ich frage mich so, warum hat Samuel, äh, nee, warum hat der Isa nicht sofort gleich alle seine Kinder vorgestellt? Hat nicht auch den David mit, mit hergeholt? Leider wird es nicht verraten, aber vielleicht ist es so, ich bin auf diese sechs Söhne stolz oder vielleicht war er einfach, äh, keine Ahnung, ungehorsam und musste draußen bleiben. Ich weiß es nicht. Nee, also es wird letztendlich nicht verraten, warum. Isaiah erstmal nur die ersten sechs äh, Söhne vorstellt und genau und für alle Kinder, die mal irgendwo vergessen wurden, also das ist ein Trauma. Ich weiß nicht, hat jemand eine Geschichte, wo er mal vergessen wurde? Also ich weiß, dass ich einmal es, es sind wir als ganze Familie in Urlaub gefahren und ich musste noch auf die Toilette. Und wurde letztendlich vergessen, die sind die ersten zwei, drei Minuten losgefahren und ich bin einfach noch da gewesen. <lacht> Oder ich bin auch früher als Kind, ich weiß nicht genau, weiß jemand noch zufälligerweise, es gab eine Frisbee-Weltmeisterschaft in Heilbronn im Jahr 2000. Ich meine, für diejenigen, die mich kennen oder meine Familie kennen, wir sind Leute, die Frisbee mögen. Also letztendlich war, waren wir als Familie jeden Tag bei der Frisbee-Weltmeisterschaft dort, keine Ahnung, wo hunderte oder tausende Leute irgendwo rumgelaufen sind. Und ich glaube, fast jeden Tag bin ich irgendwo verloren gegangen und musste irgendwo im Stadion ausgerufen werden. Also das sind so ein paar meiner frühesten Erinnerungen. Ähm, aber es war letztendlich irgendwo ja, prägend, aber auch irgendwo ähm, ja, nicht so cool, verloren zu sein oder vergessen zu sein. Und gleichzeitig möchte ich uns da auch, auch ermutigen, Ja, wir haben nicht nur leibliche Kinder, sondern vielleicht auch Leute, die wir prägen, oder? Leute, die auch gesehen werden, also vielleicht geistliche Kinder, die müssen nicht mal jünger sein als wir, sondern könnten sogar älter sein, und auch die können wir, also lasst uns auch die sehen und lass uns auch die ermutigen, auch wertschätzen. Und das kann zum einen in der Familie sein, vielleicht, dass, also diese Art der Wertschätzung vielleicht in der Familie, dass man den Kindern Aufmerksamkeit schenkt und ähm, ansonsten, wenn wir ihnen nicht die Aufmerksamkeit schenken, sind es halt die Computerspiele, die den Kindern Aufmerksamkeit schenken. Ähm, oder genauso aber auch in der Gemeinde. Und ich finde es so cool, dass wir heute einfach einen Gottesdienst auch feiern, mit, wo wir noch mal bewusst mehr noch die Jugend vielleicht sehen und auch fördern, auch äh, wertschätzen in einer gewissen Hinsicht. Und ähm, genau und auch in also Bezug äh, auf das Kinderprogramm zum Beispiel möchte ich auch uns da ermutigen, ähm, auch wenn wir jetzt die letzten paar Tage, Wochen vielleicht weniger äh, Kinderprogramm hatten oder die Kinder durch die Corona-Zeit ein bisschen ins Hintertreffen rücken, lasst uns die Kinder nicht vergessen. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt. Ähm, schau, oder genau, ähm, können wir einmal weiterklicken? Genau, schau mit Gottes Augen auf das Herz und unterschätze nicht das Potenzial einer Person. Dazu können wir mal weiterlesen. Oder ich lese es einfach hier aus der Bibel vor. Genau, äh, weil ich habe vorhin bewusst äh, hier ein Vers ein bisschen unterschlagen, für diejenigen, die selber mit der Bibel mitgelesen haben, die werden es gesehen gehabt haben. Und zwar schaue auch nicht, also beim ersten Sohn hat nämlich der Herr zu Samuel gesprochen, schaue nicht auf das Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der, Herr, der, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Und das, genau Gott sieht ins Herz hinein und weiß auch, was äh, er in die Herzen von jedem Einzelnen gelegt hat. Und so möchte ich uns auch ermutigen, schau auf das Herz, schau auf, äh, höre auch auf Gott und frag Gott, hey, was hast du... In das Herz von jedem Einzelnen gelegt, vielleicht in das Herz von den Kindern gelegt. Und es gibt viele Geschichten, ich kenne viele oder einige Geschichten, wo sogar Kinder oder also 15-, 16-, 17-Jährige eine Hilfsorganisation gegründet haben. Oder äh, genau, also ich habe hier ein Buch mitgebracht von einem Mitstudenten. Jung sterben. Da, das wurde von einem Typ geschrieben, der heißt Henock. Der hat mit 17 ein, äh, ein Kinderhilfsprojekt für äthiopische Kinder äh, aufgebaut. Und ich habe letztens mit einer anderen geschrieben, mit einer, die ich bei einem summer team mal kennengelernt habe von Cheese Revolution die mit 15 ihr erstes Hilfsprojekt oder ihre erste Hilfsorganisation gegründet hatte und dann mit 17 oder 18 nochmal eine zweite. Und ich denke mir so, wow, wow, krass, also ich habe das Natten so viel ähm, gegründet, aber da ist ein Schatz in den Herzen von jedem Einzelnen und lass uns auch darauf schauen und nicht nur auf das, was er halt, dass das Essen nicht ganz so gut ist, was sie kochen oder genau, also dass sie nicht alle, also wir sind alle nicht perfekt und auch Kinder sind nicht perfekt, auch Jugendliche sind nicht perfekt und wir treffen auch falsche Entscheidungen, aber es gibt einen Schatz im Herzen von jedem Einzelnen. Genau. Dann äh, gehen wir auf die, die nächste, genau. Ich lese weiter. Vers 12 heißt: Da sandte er hin, also sandte Samuel hin und ließ holen, ließ ihn holen. An ah, nee. Genau, äh, der Vater sandte hin und ließ den David holen. Und der, äh, David war rötlich, mit schönen Augen, von gutem Aussehen. Äh, und der Herr sprach: Salbe ihn, denn dieser ist. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist Gottes kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Genau, also was ich dort mega krass finde, ist eben, dass Samuel ihn salbt. Er überträgt jetzt schon ihm eine Verantwortung oder weist auch auf eine Verantwortung hin, die er in Zukunft auch ausführen wird. Und das ist der dritte Punkt, übertrage Verantwortung. Und unterschätze nicht die Möglichkeiten, jemanden, deine Möglichkeiten, jemanden zu unterstützen. Ich finde es mega ermächtigend, einfach jemanden äh, wirklich eine Verantwortung zu übergeben. Ähm ich glaube, ich habe auch in der nächsten Folie ein Zitat eingebaut. Genau. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Leiter werden nicht durch ihre Macht großartig, sondern in ihrer Fähigkeit, andere zu bevollmächtigen oder zu bemächtigen. Und das kann man auf Leiterschaft beziehen, kann man aber auch, finde ich, also glaube ich jedenfalls, auch äh, in der Familie drauf beziehen und auch in der Familie schon äh, Aufgaben, Verantwortung weiterzugeben. Die Jugend merkt vielleicht schon auch äh, für die Jugend, dass es, äh, werde ich ein paar herausfordernde Fragen oder Sachen sagen. Genau und bei David wir werden das gleich sehen er war letztendlich als Hirte unterwegs gewesen erstmal und hat, also der Vater hat ihm Vertrauen und Verantwortung über die Schafherde gegeben später ist er dann zu König Saul gekommen hat dort sogar äh, ist er aufgestiegen zum, zu seinem Waffenträger noch bevor er gegen Goliath gekämpft hatte werden wir gleich lesen, und später auch Lobpreis gemacht für Saul und, äh, und ist letztendlich immer weiter aufgestiegen, hat immer mehr Verantwortung übertragen bekommen gehabt. Und in Lukas, 10, äh, nee, in Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Genau, also einfach ja dieses Ding, das man... Stück für Stück mehr und mehr Verantwortung überträgt. Dann, also Verantwortung ist, finde ich, ein mega kraftvolles Wort und einfach richtig ermächtigend. Genau, ähm, genau die Naomi, von der ich vorhin erzählt hatte, die, die diese ein, zwei Hilfsorganisationen gegründet hatte, das hat sie übrigens nicht alleine gemacht, sondern sie hat Hilfe bekommen, auch von ihrer Gemeinde. Die Gemeinde hat gesehen, hey, da ist ein Schatz in ihr und, oder sie hat eine Begeisterung für etwas. Und dann gab es jemanden, wo Rechtsanwalt ist und gesagt hat, okay, ich helfe dir, diese Organisation zu gründen, weil vermutlich weißt du nicht, äh, wie man, keine Ahnung, was da die rechtlichen Grundlagen sind und so weiter. Und es gab viele Leute, die sie unterstützt hatten. Und das war, also finde ich, ein richtig großes Zeugnis. Und auch der Hennock, der äh, Autor von diesem Buch hier, der wurde letztendlich von anderen Leitern unterstützt und auch ausgesendet und auch gesagt, hey, ja, ich möchte oder ich, ich gebe dir die Verantwortung, hier dieses, diese Organisation zu gründen. Genau. Dann Nummer vier. Gleich seid ihr fertig, ihr Älteren. Also, ähm, genau, macht zu Jüngern. Unterschätze nicht die Kraft deiner Gebete. Ich habe überlegt gehabt, David war vermutlich relativ jung, als er gesalbt wurde, als er, von, genau, als er diesen Besuch hatte von Samuel. Und er wird nicht einfach so zufällig angefangen haben, Gott anzubeten. Nee, er ist irgendwo in ein gewisses Vermächtnis hineingetreten. Auf der nächsten Folie, ihr seht hier ein bisschen einen Stammbaum. Hier unten ist David, das ist sein Vater, hier ist Obert. Äh, wenn ihr nicht genau we wisst, wer das ist, nicht so schlimm. Aber Ruth und Boas habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist die Ruth, die äh, mit Naomi zusammen äh, zurückgezogen ist und ähm, und wo einfach ein großes Gottvertrauen hatten, dass da Gott, ähm, ja, dass Gott eintreten wird, dass Gott wirken wird. Und nicht nur bei ihnen war ein großes Gottvertrauen da, sondern auch bei der Generation 1 drüber. Da gibt es einen Salmon und eine Rahab. Die Rahab kennt ihr vielleicht auch. Es war die, die gottesfürchtig war und äh, die die Spione in Jericho reingelassen hatte und äh, bewahrt hatte und die einfach gewusst hatte, hey, da, ich glaube, glaube an, oder ich möchte an diesen Gott glauben von Israel. Und hat so ein gewisses Gottvertrauen ähm, gehabt. Und also wollte es einfach nur kurz aufzeigen, es ist ihm auch in einer gewissen Hinsicht mit in die Wiege gelegt worden. Und ich bin mir sicher, dass auch die Generation vorher vielleicht schon für die nächsten Generationen gebetet hatten oder Gott sie auch beschenkt hatte. Auch, ähm, und vor allem einfach auch dieses Gottvertrauen weitergegeben hat und letztendlich ist es macht zu jüngern auch einfach der missionsbefehl geht hin in alle welt und macht zu jüngern alle nationen aber das fängt mit der eigenen familie an und übrigens jüngerschaft ist nicht nur äh, gebete weiterzugeben oder zu sagen hey du musst bibel lesen sondern es auch einfach spaß haben einfach zeit mit jemandem zu verbringen äh, genau, deswegen macht mir Jugendarbeit Spaß, weil wir Spaß haben. Ähm, genau. Dann kommen wir zu den Jüngeren. Oh, oh. Hier. Genau. Da... Habe ich als ersten Punkt: Vergleiche dich nicht mit anderen und unterschätze dich nicht selbst. Wir erinnern uns vielleicht zurück an David. Er hatte die anderen Geschwister, aber ich glaube, dass er sich selber oder in sich selber auch ziemlich sicher war, wer er war. Und also ein Satz, den ich ziemlich prägend irgendwo finde, ist. Um, ah ja genau, das war nochmal der Vers, genau, äh, denn der Herr sieht nicht auf das, nee, können wir nochmal anschauen, äh, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist. Äh, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Genau, also Gott sieht das Herz von jedem Einzelnen, von dir und dir und dir und dir und dir und dir. Und, dir. und ähm, genau auf der nächsten Folie, da habe ich aufgeschrieben, the only thing, To destroy something extraordinary is by comparing it with something else. Das einzige, wie du etwas Außergewöhnliches, was Einzigartiges kaputt machen kannst, ist, indem du es vergleichst. Habt ihr schon mal ein Geschenk bekommen, wo ihr gedacht hattet, oh, das ist richtig cool? Oder äh, ich kann es mit meinem iPhone äh, äh, das als Beispiel nehmen. Ich finde mein iPhone richtig cool. Das ist wesentlich besser als jedes iPhone von vor äh, zehn Jahren oder vor acht Jahren, vor zehn Jahren. Doch, da gab es schon iPhones, aber wie auch immer. Also ähm, auf jeden Fall ist es richtig, richtig gut. Aber wenn ich es mit anderen neuesten, noch neueren Handys vergleiche, äh, noch teureren Handys vergleiche, es ist nicht mehr ganz so gut. Aber das iPhone selber, oder also das Handy selber an sich ist erstmal richtig gut. Und das Gleiche kann man auch auf m, andere Geschenke, auf äh, aber genauso auch auf eben sich selber beziehen. Okay, wenn ich mich nur mit allen anderen auf der ganzen Welt vergleiche, ich werde immer jemanden finden, der irgendwo in irgendwas besser ist, aber Gott sieht nicht dich unter anderen, allen anderen, sondern dich als Person, dein Herz. und Genau, das ist auch, also dieser Vers, äh, 1. Samuel 16, Vers 7 ist auch so der zentrale Vers von dem ganzen Kapitel. Dann äh, Nummer 2, jetzt ist die Zeit für dein Herz. Ähm, genau, also wie gesagt, das war, äh, äh, dass Gott das Herz sieht, ist, das Zentra ist der zentrale Vers in der ganzen, im ganzen Kapitel. Und ich glaube, dass das, also nur weil man vielleicht. Nur weil David auf der Schafherde oder eben halt draußen irgendwo ist und nicht mit seinen Brüdern unterwegs ist, nicht, nur weil genau, er irgendwo alleine da ist, heißt das nicht, dass das nicht eine Zeit ist, wo man jetzt schon auch auf das Herz schauen kann und am Herzen arbeiten kann. David legte sich als Hirte gute Gewohnheiten zu und übte sich im Kampf gegen Bären und Löwen und Genauso ist es eigentlich bei uns auch, dass wir jetzt schon, äh, auch egal, wenn wir jetzt seit einem Jahr irgendwo durch Corona gehen und kämpfen und Homeschooling und alles Mögliche, lassen uns trotzdem da ge gute Gewohnheiten weiter aufbauen, schlecht vielleicht ablegen und einfach an unseren he eigenen Herzen zu arbeiten. Die Wartebank ist nicht, oder diese Auswechselbank im, beim Fußball, ist nicht ein Ort, wo man nur schlechter ist als alle anderen, sondern wo man sich vorbereitet, bis man spielt. Und genau, also in der Form, äh, jetzt ist die Zeit für dein Herz. Genau, in Matthäus äh, 6, Vers 6 heißt es, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Genau, also wie gesagt, jetzt ist die Zeit, sich gute Gewohnheiten anzugewöhnen. Und später werden diese Gewohnheiten ihren Preis auch weitergeben. Und genau, ist das richtig gut. Ähm, genau, dann Nummer drei, streck dich nach mehr aus von Gott. Und schätze nicht, was Gott in deinem Leben bewirken kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob vorher oder hinterher noch ein Vers. Kommt nochmal, äh, genau, äh, ich lese mal hier nämlich das Kapitel weiter. Das sandte Saul boten zu Isai und ließ ihm sagen, hey, sende deinen Sohn David, der bei mir ist, zu mir. Danach, äh, da habe ich zwischendurch auch nochmal andere Verse, äh, genau, also ich lese noch einen Teil vor. Äh, Ab Vers 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn äh, gesandt, schreckte ihn. Das, äh, da, sprach Saulus zu den, äh, da sprachen Saulus Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Unser Herr sagte doch, äh, unser Herr sage doch deinen Männern oder deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf, den, auf der Harfe zu spielen versteht. Und Genau. Und da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn äh, David, der bei den Schafen ist zu mir. Da nahm Isai den Esel, beladen mit Brot und einen Schlauch, Wein und Ziegenböcklein und sandte es zu Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm und er gewann ihn sehr lieb. Er wurde sein Waffenträger und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David bei mir vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand, und Saul fand Erleichterung. Und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wicht von ihm. Genau, also David hatte nicht nur eine gute Salbung, sondern er streckte sich letztendlich auch nach mehr aus. Und er ist irgendwo immer auch im, in den Gaben, in vielen in vielen Bereichen gewachsen. Er, genau, er, hat, ähm, er war, glaube ich, nicht zufrieden mit dem Status Quo, sondern er hat gesagt: Na, ich glaube, dass, da dass Gott noch mehr hat für mich. Und, genau, und Gott hat es auch in einer gewissen Hinsicht äh, ge beantwortet. Genau, und Nummer Nummer vier, genau. Nummer vier, äh, gehorche und diene. Was ich richtig cool finde an David ist, dass er einfach gesagt hat, okay, da wo ich bin, da möchte ich mein Bestes geben. Und er hat letztendlich, äh, wenn sein Vater gesagt hat, hey David, hüte die Schafe, dann hat David die Schafe gehütet. Wenn der König gesagt hat, hey, komm zu mir und spiel Harfe, hat David die Harfe gespielt. Wenn, David, äh, wenn der König gesagt hat, hey, ich brauche dich als Waffenträger, hat David äh, die Waffen getragen. Wenn der König gesagt hat, hey, ich möchte oder ich ziehe hier einen Kampf und gegen die Philister oder wer auch immer, hat David in den Kampf gezogen gegen die Philister und hat äh, die Philister geschlagen. Also David hat letztendlich einfach gedient und ist im Dienen gewachsen und äh, hat ist absolut an, also ich finde äh, diese Kurve, diese Karrierekurve, sage ich jetzt mal, richtig steil bei David. Und, und so habe ich versucht auch immer zu machen, in der Gemeinde oder auch meine Eltern oder sowas. Und klar gibt es manche Sachen, wo man äh, irgendwo durchkämpft, wo man nicht ganz so begeistert ist wie über die eine oder andere Aufgabe. Aber in den Vers auf. hier genau In Kolosse 3, 22-25 heißt es, Gehorcht alle in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigen Herzen und Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut es mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und genau, Lasst uns wirklich äh, Gott dienen und einfach gehorsam sein. Amen. Genau, ähm, das sind die vier Punkte an die Jüngeren. So, warum sa sagte ich, dass das dass letztendlich alle Punkte sind, einige Punkte irgendwo? Wie schaffen wir es, äh, die Generation, welche jetzt morgen prägen wird, nicht im Heute zu übersehen? So, ich habe hier nochmal alle Punkte aufgelistet an die Eltern. Ich sehe alle deine Kinder. Schau auf das Herz, übertrage Verantwortung und Macht zu Jüngern. Dann an die Jüngeren oder an die Jugend, vergleiche dich nicht mit anderen. Jetzt ist die Zeit für dein Herz. Strecke dich nach mehr aus und gehorche und diene. So, für alle, wer hat gesagt, das vorhin ganz am Anfang, ähm, ah, ich gehöre doch auch zu der jüngeren Generation. <lacht> Ähm, genau, dann nehmt es einfach an. Und alle, die gesagt hatten, oder vielleicht auch sagen, oh, ich bin zu jung, dann nehmt es an. Nehmt auch die, äh, den größeren Teil an. Ich habe auch mal die Überschriften geändert. Ähm, für alle, die, also die linke Liste, die eine Liste ist, für alle, die heute schon Einflussnehmer sind, oder wo du jetzt schon Einfluss nehmen, nimmst, irgendwo in irgendeinem Bereich, wenn du irgendwo Leiter bist. Und die andere Liste ist, wenn du das morgen prägen möchtest, wenn du irgendwo mit Teil davon sein möchtest. Jetzt müsst ihr noch mit die ganze Predigt von Anfang an hören, können ihr im Podcast machen. Ähm, genau, weil letztendlich, wenn du heute schon Einflussnehmer bist, dann schau auf alle deine Kinder Schau auf das Herz von den Kindern, also von den Leuten, die du leitest. Übertrage Verantwortung und mach zu Jüngern. Wenn du morgen irgendwo was prägen möchtest, dann vergleiche dich nicht heute jetzt schon mit anderen. Jetzt ist die Zeit für dein Herz. Streck dich nach mehr aus von Gott und gehorche und diene. Genau. Und wir werden jetzt gleich zum Abendmahl gehen. Zwei Gedanken zum Abendmahl, die ich richtig stark finde. In, in 1. Samuel 16 heißt es, dass oder genau in 1. Samuel 16, da fragt letztendlich irgendwo zwischendurch Samuel nach David und sagt, hey, wir werden uns nicht zu Tisch setzen, ehe er kommt. Ich finde das ein starker Gedanke zum Abendmahl auch. Zusammen an den Tisch zu kommen, ein Leib zu sein, zusammen zu kommen und ja, zusammen Gemeinde zu bauen, zusammen Reich Gottes zu bauen. Und ein zweiter Gedanke ist, wir haben in, äh, zwischendurch auch gehört, dass Gott das Herz ansieht, nicht das Äußere. Vielleicht war deine Woche sehr kompliziert oder du hast das eine oder andere auch schlechte getan. Und, oder bist mit gott irgendwo nicht im reinen und möchte ich da einfach einladen jetzt ein reines herz auch vor gott zu bekommen einfach ähm, genau das brot ist das was letztendlich das äh, christi leib verkörpert und das gemeinsam miten verkörpert das blut oder de, der wein ist letztendlich ein, äh, ein symbol für das blut von christus das dich reingewaschen hat und das dich rein macht und es braucht nur einen Moment, nee, es, ja, es braucht weniger als eine Minute, um ein reines Herz zu bekommen. In dem Moment, wo du dich entscheidest, Jesus als Herrn über dein Leben zu setzen, in dem Moment erhältst du ein reines, neues Herz. Und genau, und dafür steht das Blut.